0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar I hope you enjoy it Och välkomna tillbaka Till ännu ett avsnitt Av skamkudden Nino fick alldeles nyss en hjärtattack När jag skrek hej Alltså han hoppade precis för meter Alltså det, jag tycker det är konstigt att han blir fortfarande rädd När jag har ryck som han inte är van Liksom, jag menar, alltså han är ju van vid mig Och han liksom blir ju inte rädd När jag håller på att dumma mig Men ibland kan jag liksom bara Typ från ingenstans. Och då blir han rädd. Typ, hade jag varit han hade jag redan varit van. Men eh, jag antar att man inte kan vänjas vid detta sjukdomstillståndet som kallas för Natalie. Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt. Ni är jättevälkomna. Himla, himla välkomna är ni. Eh, när ni lyssnar på detta. Eller ni kanske ni, alla kanske inte har lyssnat direkt dagen det har kommit ut. Men i alla fall dagen detta, när detta kommer ut är det måndag. Hoppas ni får en bra vecka. Nu kan man ju verkligen säga att nu har ju hösten. I hösten har ju inte entré och det är kallt som in i helvete. Det har blivit jättekallt och problemet är att jag har ingen vinterjacka. Jag har ingen vinterjacka. För jag är så. Jag, jag köper en ny vinterjacka varje år så jag säljer. Men jag behåller inte mina gamla. Utan jag säljer mina gamla. Så köper jag en ny. Men detta året vet jag inte riktigt vad jag ska få vinterjacka. Alltså, vet ni vad, vad jag har lust med? Och bara köpa en stor. Fake pels, så jag ser ut som en lite, typ som en eh, isbjörn. För att ni vet vad jag menar som Nino. och bara, liksom, bara det ska vara päls innanför, utanför. Och liksom, den ska vara skitful, men den ska vara knälång. den ska gärna ha en luva, och sen that's that. Det är det jag kommer köra på i vinter. Jag kommer typ inte bry mig om utseende eller någonting. Men så andra sidan, så köper man en som kommer. Bara man kan bara ångra sig för att Sen är det liksom, okej okay, men nu nu ska jag gå, gå någonstans Jag vill hemskt inte gå i den så jag ser ut som en hemlös Men Ja, så det är mitt problem jag Ska jag ha större problem Men Idag är det fredag för mig Eller ja, det är fredag för alla andra också Det är fredag, jag är långledig Så därför Passar jag på nu Och sitta lite när jag är hemma själv Och på lite Och Ja jag tänkte prata om flera saker i här avsnittet. Flera, flera saker. Men det tänker jag inte spoila Så det är bara att lyssna. Det är bara att släppna av, lufta vaginan och lyssna på detta. Mm. Um, alltså den här, ni vet ju att det har varit sånt jävla hype omkring Greta Thunberg. Och för jag som inte vet om Greta Thunberg är, vilket är väldigt konstigt, gammal, vilken sten har du sovit under? Men det är i alla fall en 16-årig klimataktivist, som man kan kalla henne det, som åker runt i världen och hon har varit på FN-möten och besökt och bodde den ena och den andra presidenten. och Hon har fått jättemycket uppmärksamhet för hennes aktivism och hur hon då Försöker lyfta klimatfrågan Och hon är, väl, hon är väldigt, väldigt eh, Engagerad och hängiven eh, Sitt ämne Hon, eh, hon eh, Jag tror om jag inte har riktigt fel så har hon autism Också Jag vet inte jag, har inte jag är inte jätteinsatt i henne Men jag vet att det har varit mycket hype kring henne och, eh, det har ju varit mycket, mycket skitsnack om henne också Det är väl mycket folk skämtar om henne mycket Vilket jag tycker kan vara ganska okej okay med alltså, jag är, För jag är väldigt Så alltså, Jag tycker man ska kunna skämta om det mesta Förutom cancer Förutom cancer, våldtäkt eh, Och typ sådana grejer tycker jag inte man kan skämta om Men jag har väldigt brett spektrum på vad jag tycker är okej okay att skämta om Så i alla fall men det är inte bara skämt som har gått runt på sociala medier om Greta Thunberg, utan det är väldigt mycket hat också. Folk alltså rent utav attackerar henne, gör långa inlägg om henne, och typ hur hon är si och så, si och så, hur detta är så himla fel det hon gör. och att Det finns värre saker här i världen, och för att hon, sa, hon sa ju en grej i sitt tal, att, då säger hon, då, you have stolen my childhood- hit och dit och då refererar folk till att ja, men det finns, du har det så jävla bra du är privilegierad, hur vågar du ens prata så typ och jag menar jag kan se bådas perspektiv här, jag kan, se, jag kan se varför, jag förstår på ett sätt varför Greta sticker i folks ögon det gör jag men det är viktigt, och det är därför jag tar upp detta nu, det är viktigt att försöka se det stora hela i detta. Och att det här är, för det första när man sitter och, och, och är elat mot henne på sociala medier eller helt enkelt försöker sänka det hon står för det 160 kje vi pratar om. Um, och för det andra, det, det har, ju irriterat, har irriterat mig som fan det här hatet mot henne. För att jag känner så här. Hon gör ju inget fel. Alltså, hon gör bokstavligen inget fel. Hon tar upp klimat, klimatfrågor. Jag menar jag har hört folk liksom säga, ja ah, men det är väl inte klimatet, finns ju, det är ju barn som svält här i världen. Vad fan är klimatet? Det är lite växter och bara, gumman. Gumman om isen fucking smälter. Du lever inte. Du lever inte gumman. Det, ditt liv hänger på det också. Så jag menar att sitta och säga att klimatet inte är viktigt och hit och ditt sånt. Ju det är livs viktigt, okej. Okay. Sen är det ingen annan som säger att det inte är viktigt. Klart som fan, det är viktigt, sorgligt och, och allt det där med att det finns barn som har det jätteilla. Uh, och det finns barn som inte har hem, eller som inte har, liksom har tak över sitt huvud, absolut. Men jag menar det ena, som jag sa, jag har haft en story, så jag kanske upprepar mig för er som har sett min Instagram-story. Men det ena utslutar inte det andra. Varför ska då Greta inte kunna få prata om klimatet och liksom ändå sätta, sätta vikt på hur viktigt det är med klimatet, varför ska inte hon få göra det för att det finns värre saker ute i världen och även folk citerar henne hela tiden det hon sa att you have stolen my childhood, you have stolen my dreams och folk gillar att citera det och då vill jag bara påpeka om ni ska citera Greta Thunberg citera henne ordentligt citera hela meningen hon säger för hon säger, you have stolen my childhood, you have stolen my dreams, and yet I am one of the lucky ones. Så att hon lyfter även det själv, att hon är väl medveten om att hon har tur. Att hon är en av dem som har tur. Så jag menar, bara att citera det, det, det är bara dumt. Så typ, citera henne. Och sen så... Jag kan inte hitta anledning. Sen så, har, om ni har något emot Greta Thunbergs mamma. För att det är många som säger ah, att det är hennes jävla mamma som tvingar henne till detta och detta och detta. Okej men då är det ju ändå inte fel. Jag kan inte säga, kommentera någonting om hennes mamma för jag har inte läst. Så sagt jag har inte läst på gällande detta. Men om vi nu ska prata bara om Greta så är hon jävligt cool. Hon är jävligt tuff. Vi lever, vi lever i en värld där dagens 16-åringar förlovar sig och föder barn. Och här ser vi en 16-åring som kanske andra 16-åringar kan se upp till. Och då blir hon då blir hon liksom bashad och hon blir jag menar vad sätter detta för signaler till andra unga tjejer som har någonting de brinner för som vill stå ut eller liksom som vill sticka ut ur mängden som vill jag stå för någonting det här så folk skrämmer ju iväg alla unga tjejer för att det är liksom här är att du kan stå för en sån bra sak som klimat och verkligen inte göra en flyga för nöd och ändå bli så jävla attackerad. Alltså vad fan är logiken i detta? Sen idoliserar man idoliserar sen idoliserar man man idoliserar Sebrock Rocky andra kriminella rappare. Reality show-deltagare, de idoliseras och får liksom inte skit. Medan Greta får jättemycket skit. Och, och det är mycket privatpersoner, liksom folk jag har på Instagram, folk jag har på Facebook, eller jag har inte Facebook, men folk man har sett lite överallt på sociala medier i alla fall. Och det är det man ser, och då tänker jag, men vad gör du själv? Vad gör du själv du som, du som nu sitter här och trycker på Att det är så himla viktigt med barn Och jag säger inte att det inte är det men att, liksom, att det är det ja. världs världsledarna ska ta tag i och det är svältande barn hit och dit och sånt. Du sitter liksom och sitter och trycker på det och, och förnedrar Greta och vad hon gör. Men vad gör du själv? Har du någonsin varit fadder? Har du någonsin donerat pengar? Har du någonsin skickat ner pengar till Syrien? Skickat ner pengar till Palestina? Jag kan slå vad om att du aldrig har gjort det. Och jag känner själv att jag har velat göra mer. Jag är faktiskt fadder till en flicka i Sudan. Inte för att jag vill skryta om det och något sånt. Men där känner jag ändå, då har jag i alla fall försökt göra lite med dessa personerna som inte, jag menar jag känner att även jag, jag är ingen. Positioner överhuvudtaget. Att, att eh, kommentera vad Greta gör. Och det är fan inte andra heller. Så jag tycker man ska tänka efter lite. Jag menar det finns säkert flera av er som lyssnar på mig nu. Som har lagt ut saker om Greta. Och jag förstår. och Jag förstår för det är den första tanken man får. När man hör ser henne. Och det är lite så. Man blir lite skeptisk och det är nödvändigt och sånt men om ni tänker efter tänk efter i det stora hela att det är, hon gör inget fel och hon tjänar faktiskt inte hat det gör hon inte och hon är en förebild för unga tjejer tycker jag och just nu 2019 så behövs sådana förebilder till unga tjejer att man ska kunna stå för den man är och liksom sånt för att jag, vet, jag vet hur tufft Unga så jag har det i dagens läge med alla dessa appar, med sociala medier. Jag vet att jag har många köra T-share ute som är 15-16. Jag vet att jag har många som lyssnar som är i den åldern. Och jag, jag vet och jag ser att det är jättesvårt. Det är väldigt, väldigt svårt att passa in. Det är därför liksom folk mal malar ju hela tiden om att ah, men alla ser likadana ut och alla ser likadana ut och alla ser likadana Men alltså, varför tror ni det är så? För att man får inte se annorlunda ut. För då blir du utpekad. Då blir du inte liksom accepterad. Eller, ni fattar vad jag menar. Du blir det men jag tror att dagens ungdomar har fått den uppfattningen. Så då är det ju inte konstigt att de flesta klär sig likadant och pratar likadant och ser likadana ut. För att de är rädda att de inte ska få kunna passa in. Så därför tycker jag ju fler... Ju fler lite mer udda människor som får komma till rampljuset och ju fler folk som går sin egna varv, som får sin rösthöjd ju fler ungdomar är det som ser på detta och, och, och får lite mod. Så jag tycker att ni ska vara, jag vill sända ut detta meddelande till och jag tycker att ni ska vara, tänk efter, tänk efter att det är faktiskt en bra grej med Greta Thunberg var inte elaka, var inte elaka för att det, detta, detta är något vi behöver Väldigt, väldigt mycket Och jag menar, nu är det inte bara svart och vitt typ att hon, nu, att hon är värdelös Om hon inte löser alla de problemen Det handlar inte om det Utan det handlar om så mycket mer än detta Som jag säger, både signalerna Hon sänder ut, att hon är en förebild Liksom att hon, att hon visar Att en, en enskild person Kan göra nytta Det är det som är Så hon gör ju flera bra saker På samma gång så tänk på det allihopa så fortsätter vi detta avsnittet. Så jag snubblade över någonting på min Instagram som inte hör till ovanligheten. Jag vet inte vad som händer men jag snubblar alltid på allting intressant och häpnadsväckande. Så... Eh, detta, är då ett, eh, detta är då ett inlägg. Eh, nej, det var en tjej som jag följer på Instagram. Hade fotat, eller jag printat ett inlägg som en annan tjej hade lagt upp i en tjejgrupp. Eh, antagligen för att det vidare. Men eh, just det här jag fångar mitt intresse. Eh, och eh, jag ska läsa upp vad det står. Och det är då bild på en kille. Och sen så är det text här. Lystringskäjor. Min käkomplex blev lurad på 1200 kronor av en kille, och nu har hon knappt inga matpengar till sina barn. Vill varna er: Killen bor här i Helsingborg. Hon ska anmäla honom imorgon, men akta er för honom så ni inte blir lurade heller. Och då har de då skrivit ut namnet på här killen och en bild. Jag ska inte säga namnet här. Um, och jag ska läsa upp det en gång till. Lyssna noga. Lystringskäjor. Min tjejkompis blev lurad på 1 200 kronor av en kille. Och nu har, hon knappt, nu har hon inga matpengar till sina barn. Vill varna er. Okej. Okay? Låt det marinera nu lite. Och då, när jag läste detta så tänkte jag. Okej. Okay, så tänkte jag. Hur fan. Typ hur har hon lyckats bli lurad. Alltså typ. Jag vill veta hur hon har blivit lurad på dessa pengar. Mm, så jag. Så jag. Vad heter det printar inlägget och lägger ut min insta- och om någon vet. Och då fick jag svar ganska snabbt. och var det en tjej som hade printat då för en grupp där hon där tjejkompisen som då skrev inlägget hade förklarat varför, för det var någon som frågade hur blev hon lurad och då svarade en tjejkompis. Han skrev att han behövde pengar snabbt och att han skulle ge tillbaka pengarna. Men han gjorde aldrig det och han har blockat henne överallt nu. Hon har inga pengar till mat nu. Alltså, vänta lite. Förlåt mig. Alltså, förlåt! Men det är inte synd om henne. Det är verkligen inte synd om henne. And here's why. Du får fucking inte var så jävla blå som... Oh! Hur jävla blåst är du? Hur jävla... Alltså... Vad har du för prioriteringar i ditt liv som lånar ut dina sista matpengar? Dina sista matpengar, vet vad som är värst av allt att du har barn att tänka på? Och du har barn att tänka på ändå. Så prioriterar du att låna ut pengar, dina sista pengar till en kuk. I sådana här fall... Absolut skitäckligt Skitluffigt av honom Men fuck honom han har inte med detta att göra just nu Jag snackar om För att, alltså, tje, ni Tjejer Tjejer, tjejer. Där Ni får inte vara så blåsta. Ni får inte vara så här naiva och så blåsta för det här. Det är blås, blåshet, eller vad man säger, på så hög nivå att det blir inte en, det är inte en synd om henne. För att liksom hon, så här gör man bara inte, och så här gör man verkligen inte om man har andra, andra att tänka på än sig själv, det vill säga barn. Vad är det för alla prioriteringar du har? Du sitter och lånar ut 1200 kronor till en kille du inte känner för att han säger att han behöver pengar snabbt. Det är synd om hennes barn. Det är synd om hennes barn. Som, som har en mamma som inte kan, som inte har råd att köpa mat till dem för att hon prioriterade och lånade ut de pengarna till en kille. En kille som dessutom, varför du är du ens vän med honom? Jag fick en video där någon hade filmat att han satt och drog lin och kokain på en livesändning. Uh, du som mamma, vad gör du ens med sådana killar, helt ärligt? Vad gör du ens och hjälper sådana killar Som sitter och drar lin och kokain Och du, du mamma Fucking get a reality check Det är inte synd om dig Förlåt, det är inte synd om dig Och ibland, bara ibland Så måste man säga the hard way Faktiskt För att man kan inte sugarcoata allting hela tiden Och det här var jävligt blåst av dig Så so you need to check yourself You need to check your friends Och kolla liksom vad du har för prioriteringar i ditt liv Vilka vänner du har Vilka, vilka, vilka killar du har i din närhet Som du lånar ut pengar till Alltså Vad är det vissa mammor inte fattar alltså, Jag har hört flera mammor säga äh, men Bara för dig mamma behöver inte ditt liv förändras mm. Jo, det behöver det Ditt liv behöver förändras när du är mamma Så är det så är det och så kommer det alltid vara. Du har... Man ska automatiskt ha andra prioriteringar. Man ska automatiskt ändra jättemycket när man har barn. Och så, så jag förstår liksom inte vissa mammor som på riktigt prioriterar just sådana här grejer. Vet ni många... Vet du hur vanligt detta är? Att en mamma prioriterar till exempel däck eller pussy eller... Vad som helst för sina barn. Det här är liksom. Sorry not sorry. För det första att du lånade ut dina sista matpengar. Som skulle gå till dina barn. Till en kille du inte känner. Och nummer två. Att jag sett nu vad det är för kille. Och att han är någon knarkare. Och det visar bara vad du, vad du har för prioriteringar av. Vilka människor det är du hjälper. Så nej. Inte synd om dig. Ah! Ah! Tänkte jag tänkte läsa upp en anonym fråga här. Uh, och Det lyder så här. Hej, jag har en fråga. Vad tycker du om att vara i ett förhållande med någon som har barn sedan tidigare? För jag har börjat träffa en som har några barn. Jag är inte ett barn utan fler. Även allt drama med deras psykobabymamma som gör allt för jävlar och förstöra. För mig kan jag känna att det blir för mycket ibland. Hade du kunnat vara med någon som har barn sen tidigare? Tänk om jag borde stanna eller om jag borde lämna och försöka hitta kärlek någon annanstans med någon utan barn. Hade jag inte att han, så mycket som jag gör, hade jag sprungit för länge sedan. P.S. krym Älskar att lyssna på dig, Kram. Mm. Tack så mycket för din komplimang. Um. Ja, du, det är väldigt, väldigt svår fråga. Så alltså, jag har tänkt på detta innan. Um, och det går helt på: hur, han, hur är han gentemot sina barn? Träffar han sina barn? Eller är han ointresserad av sina barn? För är han ointresserad av sina barn? Alltså är han mer intresserad av dig än i sina barn då? Hade jag rekommenderat att inte fortsätta saker om honom. För att det, detta är ett, ett misstag. Väldigt, väldigt, väldigt många mamma och tjejer gör. Och det är att de blir tillsammans med dessa killarna som har barn. Som inte bryr sig om sina nuvarande barn. Och de blir gravida av, dess, av dessa killarna. Och sen så får de en chock. För de tror att... Ja, men det är mitt barn, det är, då kommer han ju älska han kommer ju älska för det är mitt barn, han är ju med mig och liksom hans andra barn är hans exbarn och därför är älskandet, alltså det vet så att man har lite det tänket att bara för det är mitt barn med honom kommer han typ älska det barnet mer och sen så kommer den chocken när det visar sig att killen kommer ditcha lika mycket ditt nuvarande barn som han gör sina egna barn, så därför säger jag att eh, kolla hur han är är han är han vill han vara med sina barn, älskar sina barn Då är det ju positivt Det är inget som säger att Alltså, så här är det En kille med bagage är bagage Du kan inte ändra på det Du, du måste antingen köpa hela Grejen för den rutan som det är Eller lämna det helt Du måste också tänka att Okej okay, Förhoppningsvis Hans barn kommer ju vara en del av honom Hela hans liv och det är ingenting jag tycker du ska försöka ändra eller alltså pusha bort. Utan han är pappa, that's it. Uh, och sen så har ju barnen faktiskt en mamma. Och hon kommer också vara där automatiskt hela livet. Och hittar du inte då ett sätt att ändå kunna finnas där någonstans mitt emellan. Och hitta din egna plats i den smeten. Så kommer det bli väldigt, väldigt svårt. Ehm. Um, som du säger hon är, hon är, det finns ju jobbiga babymammors och eh, det kan jag förstå samtidigt så tror jag också det är mycket i början innan allt har eh, lagt sig och, och sådär ja det är väldigt väldigt svårt jag personligen alltså det är svårt att säga det är ju att säga det beror helt på hur länge de har jag hade nog haft svårt att bli tillsammans med någon som har fler än ett barn. För då hade jag känt att han har den långa, långa, långa historien med någon annan. Och, och är den babymamman för jobbig så hade jag nog inte pallat med det huvudvarken heller. För att i slutet av dagen så kommer jag kan inte ta hennes plats. Det är ju, alltså hon är ju mamma till hans barn. Och det kan jag, kommer jag aldrig kunna ändra på. Och hon måste ju varken, om, även om de vill eller inte vill, så måste ju de vara del av varandras liv. Så det är väldigt, 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 jag, jag tror inte jag hade pallat det. Men som sagt, kärleken har vinnit av allt, det ska ni vara jättemycket och han vill vara med dig. Och, och han är beredd att, för det kommer ju kunna, det kommer ju, det behöver ju nog, det går en ganska lång tid innan alla har hittat sina roller och är bekväma i sina roller, och som plastförälder, styrföräldrar och babymama och hela den där skiten. Och det lär tar tid, och det lär man väldigt, väldigt jobbigt. Men som sagt, alltså, hur gammal är du? Är du i 20-årsåldern så hade jag ändå faktiskt. Sagt att god man vet vad Det finns mycket mer fiskar i havet Jag tror nog det är bäst För att det är liksom Det, det hade varit en annan, annan fem Om du själv hade haft barn sen innan Och du också har liksom gått igenom Hela den grejen För då har ni liksom en, då har ni kanske samma prioriteringar Medan du Alltså Jag tror det blir roligare för dig Att hitta det här ni, ni, Hitta kärleken med någon som kanske inte har barn För att då får ni uppleva allt det där tillsammans medan han kanske redan är klar med det. Han har fler än ett barn, han är klar med att ha barn, han har haft förhållande. Liksom han vill ha... alltså, det är mycket sånt också att tänka på, vill ni samma saker i livet? Kommer han palla och ha, vi säger nu om han har tre barn av henne, ytterligare två barn av dig, kan, klarar han av att ha fem barn? Förstår du vad jag menar? Så det är mycket sånt att tänka på. Och är du i 20-årsåldern så rekommenderar jag dig ändå att faktiskt titta dig runt efter något annat. För att, efter något annat. Men du fattar vad jag menar. För att det kanske inte är helt optimala. Sen visst, det kan bli jättebra. Det säger jag inte jag. Men, men om, om du som du redan säger att det är liksom, äh, babymaman är väldigt svår att ha att göra med och sånt. Så äh, är det lite omoget, tänk i situationen så kan det bli ganska mässigt. Men samtidigt så vet jag många, eh, men det är ofta svenska. Svenskar är ofta mycket, mycket duktigare på att hålla såna här situationer ganska bra. De är väldigt duktiga med, med plastmamma, plastpappa, bonusfamiljer och, och du vet, de kan ändå kommunicera med varandra. Nya tjejen, med babymamman, kan prata, läm hämta, lämna på dagis. Alltså de har med det där medans eh, medan oftast i, folk med bakgrund har jag de sköter det på ett helt annat sätt. Så, eh, nej. Men eh, det var jag hade. Jag hade nog inte pallat det. Det är inte vad jag hade typ sökt efter riktigt. Även om jag hade tyckt om honom så hade jag ändå eh, för mig själv velat ha något annat. Och, och eh, jag hade inte orkat med, med en mamma Det hade jag inte. Så... Tänk, Marie, sug på den lilla karamellen ett tag till tycker jag. Och, och du kommer absolut hitta någon som passar dig. Jag menar, det är inte, inte ovanligt. Man träffar folk hela livet. Och så, denna passar inte här, denna passar inte där. Och jag menar, det är en del av livet. Så, och tänk så här att varken hans barn eller hans bebimamma är är tillfälligt, tillfälligt. Och det De kommer ju vara där hela ditt liv. Så... Och det är ingenting du kan ändra på. Så du får suga på den lite extra. <skratt> um, ja. Då denna podcasten har liksom ett flytande schema. Då allt går exakt som det ska. Med denna podcasten gällande när jag ska lägga upp saker och lite så. Så är det ju måndag när ni hör. Skoja, det är inte måndag. Jag vet, förlåt säger jag. Um, jag vet att jag säger tidigare i podcasten att det är måndag. Men jag spelade in det under förutsättningen att det skulle komma upp på måndagen. Men det kommer inte upp på måndagen utan det kommer upp på onsdag istället. Um, och um, vissa av er vet redan, vissa av er följer mig på Instagram. Men för er som inte följer mig på Instagram. Det, är faktiskt, det, det, det hände en grej. Och det var min hund som blev jättesjuk väldigt snabbt. Och um, jag, var, jag var... Förlåt, jag dunkar i handtaget. Ja. Jag var som sagt on my mom duties. Helt enkelt. Um, jag kan förklara lite vad som hände. Vi var hemma hos min mamma. Och um, så helt plötsligt så... Ingen annan såg det. Men jag och Nina, vi har sån telepati. Jag vet när han, det är något fel på honom. Han vet när det är något fel Men um, Så jag såg direkt att det var någonting off med honom, jag ska bära upp honom, han skriker och han skriker inte som att som när en hund får ont, utan han skrek bokstavligen som en katt, det här var liksom okej, okay, what the fuck is happening um, så, so, och det fortsatte och jag liksom blir skit, alltså jag blir omöjlig att ha att göra med när det handlar om Nino, och då menar jag <laughs> omöjlig, omöjlig fråga Mario. jag i sådana situationer när det handlar om Nino kan inte, man kan inte prata med mig jag blir otrevlig, jag blir elak Jag blir liksom Alltså jag blir så stressad Att jag liksom förvandlas till en typ en häxa så jag var ju skit... Alltså sista halvtimme blev jag jättepanikartad Så när det gäller min mamma och, min och Mario, för de försökte liksom lugna ner mig, men det provocerade mig bara för att de sa, nej äh, men det är säkert ingenting och äh, men det är säkert ingenting och det är säkert det och liksom försökte... de försökte lugna ner mig men just då var det jävligt provocerande, för då tänkte jag liksom hur fan kan ni säga så? Tänk så är det någonting som sitter när jag säger att det inte är någonting och så, ja, ni fattar vad jag menar sen när jag satte mig i bilen så Fick jag sådana skuldkänslor. Uh, tänkte fan, fan vad elak jag var. Men jag kunde inte hjälpa det. I alla fall. Uh, jag, har så jag gick in på Ivet. Ni vet den här doktor.se typ fast för hundar. Uh, pratade med veterinär där. Um, och uh, då, var, då var klockan redan. Alltså det var söndag kväll. Så hon sa att vi kunde vänta till typ, morgonen. Och vi uh, fortsatte då. Så åker vi in. Och problem, grejen var att han hade inte ont Eller han verkade inte ha ont När man inte rörde honom Men när man rörde honom fick jag jätteont uh, Så jag var okej okay. Jag var lite så med att vänta till morgonen Men jag tänkte okej okay, Jag liksom avvaktar Så jag sov typ ingenting den natten Jag hela tiden upp med huvudet Kollar så han andas uh, Och lite sånt Jag fick uh, faktiskt uh, Sjukskriva mig alltså, uh, Sjukhandmäla mig från jobbet jag kände, alltså jag kände, jag vet att det inte finns Någonting som heter vova Typ vabba med en hund Men vad fan ska man göra när man kommer till en sån situation Jag menar jag kan ju inte bara Mario jobbar Det är jag egentligen som äger hunden Jag står på försäkringen, han måste till veterinären Och sen när han har kommit hem från veterinären så kan jag heller inte gå och jobba För att då är han ju helt neddragad Av massa smärtstillande alltså liksom, Så det var ju sån situation Där man, man kan, jag kan egentligen inte göra åt saken jag är tvungen att vara hemma med min hund. Um, nej, de gjorde röntgen, de gör undersökningar och hon konstaterade ju att han hade ont och att det var någonting konstigt. Hans tandkött var väldigt, väldigt rött och det visar ju på någon infektion eller inflammation eller vad hon sa det fanns inga ultraljudstider så vi fick ju nöja oss med en röntgen och på röntgen så ser man ju inte lika bra på mjukdelar som man gör på ultraljud men hon såg ändå en utbukning i tarmen och det visade sig att det är någon bukspottkörtis inflammation eller en tar tarmrubbning men att de med medicin och speciell kost och det där ska det ju gå över av sig själv och och det var lite så för mig för att det var liksom inte 100 hon gav inte diagnosen 100 100 procent säkert. Han var ju lite svårt det var ju svårt att se på röntgen och ja. Så han fick starka smärtstillande, som var narkotikaklassade, som jag ska igen själv. Han fick bokstavligen en påse med sprutor. Och... Ja, det var väl det, var väl det. och så var inte mycket den kvällen heller. Jätteorolig och det, det som oroar mig mest det var att liksom eller han är ju fortfarande inte sig själv riktigt. Um, han var inte sig själv och Nina är väldigt alltså för som har sett honom ni vet att han har jättestark personlighet. Man ser honom, man hör honom, man liksom ja, men och då märker man ju verkligen av när han inte är sig själv. Igår blev han lite bättre. Åt lite kyckling. Alltså kokt kyckling. Um, och så idag också lite bättre. Han har fortfarande lite ont kan jag känna. Eller så är han mest rädd för att det ska göra ont. För att han spänner magen när jag liksom ska börja röra den. Um, men som sagt, jag ska avvakta. Vi får hoppas att det liksom går över av sig själv. Att det inte är något kroniskt som ska hålla på. Um, för att det är jätte, jättejobbigt. Det är verkligen... Alltså, ja, jag leder med folk som har till exempel har sjuka barn eller någonting jag kan bara, och nu det är det inte ens mitt barn, men ja, jag, jag vet, jag kan tänka mig hur det känns uh, ja nej, så det är därför avsnittet är försenat, så jag ber om ursäkt för det, nu är det onsdag morgon och jag bara tänkte, vet ni vad jag ska sätta mig nu och jag ska podda lite, och jag tänkte så här som en, som en liten ursäkt till att podden är sen så tänkte jag att vi kan förlänga podden och vi gör det till ett ännu längre avsnitt. Så nu under tiden, alltså söndag till idag, så har det kommit flera frågor. Och några har skrivit och jag har lite, kommit på lite annat att snacka om. Så jag tänkte att vi kan ha lite ett extra långt avsnitt. Så allt liksom flow together. Yes. Alltså jag måste bara berätta en sjukgrej som hände mig för typ två år sedan. Om inte mer. Alltså det var i alla fall innan jag träffade Mario. Men det var den korta när jag typ var singel. I alla fall. Och jag kommer kom tänka på den här situationen. Och att jag inte har berättat den i podcasten. Jag tror i alla fall inte att jag har berättat den. Jag vet inte. Men jag kommer tänka på den när jag satt på djursjukhuset med Nina. Alltså, vet, alltså de mest... Konstiga situationerna Kan hända mig Och liksom ibland så har det känts som att jag lever i en film Alltså typ detta måste vara Staget eller planerat Av någon som har Väldigt skev humor För mitt liv ibland är bara liksom What the fuck okay? Så jag är då hemma Jag bodde hemma då En period Och min mamma bor mitt i stan typ Och jag ska ut med Nino på morgonen och klockan är kanske typ halv tio och jag som vanligt alltså min, min morgonrunda med Nino, alltså god morgon det, det är inget att leka med jag ser ut som jag har liksom nyss grävt ur mig, alltså upp mig själv ur en grop i skogen och sen vandrat hela vägen från skogen i klippor och liknande liksom sånt och inte borstat av sig sann. Utan liksom så som en jävla... Som en varulv. Okej. Okay? Så, så ser jag ut varje gång jag går ut med Nino. Och ja. Det var ingen skillnad på den dagen. Skillnaden var att äh, mitt... så äh, Skillnaden var bara att äh, mitt batteri på telefonen var dött. Så jag tänker... Äh, men jag ska bara gå en liten runda ut morgonen. Så jag lämnar den uppe hos min mamma. Ja. Yeah. Och jag går på trottoaren och i närheten, det var en söndag, låt mig bara komma och poängtera att det var en söndag. Och min mamma på gatan hon bor så finns det en sån cityveterinär en cityvet Men jag går förbi där och jag ser liksom en kvinna som stiger ut en skåpbil, en jättestor vit skåpbil. Och har liksom panik. Hon bara, you need to help me, you need to help me, you need to help me. På eh, engelska. Jag var what typ. Hon bara, hon ba, och så, så börjar hon gråta. Hon bara, my dog is crying and he's in the car and, and eh, och så var ju City vet inte öppet för det var en söndag. Hon bara, I don't know what to do, he's dying or I, I gotta go to a, a veterinär and I am from Germany so I don't know, I'm alone here, la 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 här i sånt och eh, jag bara... Okej. Okay, let's go. Hold my pudor. Så jag ger yeah, henne yeah, Nina. Och så går jag in i hennes skåpbil. Alltså, jag är i pyjamas. Har jag sagt det? Nej, jag är i pyjamas. Jag är i, fot alltså, i pyjamas. Sådana fula jävla pyjamas som för 50 spänn. Jag har liksom inget löshår. Jag har gammalt sinka överallt. Och alltså, så ser jag ut. Och jag... Men jag får liksom inget, det var det första tanken som kom till mig att hur ska jag beskriva till en tysk turist vad ett djursjukhus är. Så jag bokstavligen hoppar in i förarsätet, hon bredvid, en flåsande stackars döende hund där bak. Och vad jag såg så hade hon ju en massa grejer som tydligen är någon kampare eller någonting som typ en kampar runt. Och hunden stackar ändå ett flåsar där bak. Och hon börlar Och jag bara... Alltså händer det inte på riktigt? och det är ändå bit till djursjukhuset. Jag kör liksom så fort jag kan. Och vad heter det? Jag kommer till djursjukhuset... Och jag liksom springer ut ur bilen. Tar med mig Nina. Och jag bara typ vrålar där i djursjukhuset. Jag bara, kom här, Vi behöver en bo! Vi behöver en! Vi har sån drama. Och typ folk börjar springa ut. Och hon bölar. Och de springer in. De tar hunden. Springer in, hon springer in snabbt med dem. Och där står jag. På djursjukhuset. På andra sidan stan. I pyjamas. I pyjamas. I tofflor. Med min hund. Utan mobil. Ingenting. Och jag tänker på mig, för mig själv, hur fan hamnar jag här? Jag skulle fucking bara ut med min hund, hur fan hamnar jag här alltså? Och, så jag fick fråga efter en telefon om jag kunde ringa min mamma. Så jag ringde min mamma jag bara, mamma jag vet att detta kommer att låta jättekonstigt och du bara kommer bli chockad. Men just nu så befinner jag mig på djursjukhuset, jag var tvungen att åka iväg med en kvinna och hjälpa henne. Så hon kommer dit också och vi väntar faktiskt utanför på hon kvinnan för att vi ville se hur det går med henne ifall hon behövde med hjälp. Och som tur var så klarar hunden sig men han behövde en akut operation, alltså snabbt, snabbt för den, hans någonting höll på att spricka. Så nej. Så, alltså kan ni fatta Och den, den situationen kommer jag tänka på När jag satt där i väntummet den fan, fan händer det? Det är precis som jag har tagit detta i en film Alltså bokstavligen Och det sjuka av allt är att Det var en stor skåpbil Jag har aldrig kört en sån skåpbil innan Det var ändå väldigt speciellt har sagt, Det var som en liten lastbil jag Satt högt och liksom så Men typ det in inom mig Gjorde så att jag körde det utan problem Helt jävla sjukt. Alltså jag fattar inte, nej, jag fattar ingenting. Ja, det var verkligen den man gjorde och tänkte men sen egentligen ja, man kan inte ha hjärta bara hon, låta henne vara jag, jag tänkte själv fan jag hade varit i den situationen jag är i ett främmande land med Nino och han är liksom dödsjuk och jag hittar inte till veterinären och hittar och dit och sånt så, ja nej det, det var det jag tänkte på. Story of my life. Story of my life. Vi kör vidare med en fråga. Och den lyder som så här. Jag bjöd ut en vän på middag i en restaurang i augusti. Jag bokade bord och allting. Fixade mig inför kvällen och hade liksom planerat att spendera kvällen med henne. Vill tillägga att vi bestämde detta en vecka tidigare. Så hon kunde planera allt i förväg. I sista sekund skriver hon till mig att hon tyvärr inte kan komma. Jag ringer då en annan vän och går ut med henne. Skriver sen till tjejen som inte kunde komma att vi kan ses någon annan gång. Var besviken men inte arg. Nu har det gått mer än en månad och hon har inte ens skrivit ett hej eller frågar hur jag mår. Ska jag skriva och fråga vad fan hennes problem är eller ska jag kasta henne och som ingenting. Vill tillägga att när vi bestämde oss för att ses så var hon jätteglad att vi skulle ses. Men sen bara slutade hon helt att höra av sig. Har med flit inte skrivit för att säga någonting tänkt höra av sig igen. Vilket aldrig hänt, vad tycker du? Alltså, ja men obviously så är det, finns det ju något i, i hennes liv som kanske tar hennes uppmärksamhet just nu. Jag vet inte om ni annars pratar mycket eller annars har mycket kontakt. För då kan du ju alltid fråga henne, typ, eh, jag har inte hört av dig på länge, Whatsapp, har det hänt något? Om du, om du tänker med på det, typ att hon skulle ha någonting... Hon stör sig på något problem så tycker jag absolut att du ska ta upp det. Men att, jag menar, om, om det är bara liksom för att typ få hennes uppmärksamhet så tycker jag inte att du ska skriva. Jag menar, då kommer hon höra av sig när hon vill höra av sig. Och så kan det ju också vara det här att hon kanske inte alls tänker så som du. Alltså, nu Om du om hon nu hade liksom vetat typ, hur du känner Hur du ser på saken så kanske hon hade blivit med, Oh my god, menar du allvar? Jag tycker inte alls så Jag tycker, jag tycker om det alltså, ni, ni, Du förstår vad jag menar Att det kanske inte alltid är samma situation i hennes huvud Mer än att hon typ så. Det finns, Man har ju sina perioder Ibland man hör inte av sig till sina vänner Eller gud vet vad Så att det är inte exakt det är, liksom, det är inte Hur ska jag säga det Det är inte medvetet Förstår du? Det kan mycket väl vara så. Um, sen förstår jag absolut, jag förstår att du blev besiken och sånt. Om du hade planerat en dagen och, och sen att hon inte hör av sig. Det, det är inte så jättekul. Men jag tycker om du, om, du, om du tänker på att det skulle vara någonting. Så tycker jag absolut att du kan skriva du kan skriva. Du, du behöver inte skriva. Oh my god, det är jävla fint. Varför har du inte hört av dig? Du har gått exakt. Typ så. Utan du kan fråga hur är läget? Vi har inte, har inte hört av dig på länge. Har det hänt något? Typ något sånt. Eh. Uh. Sen så om hon inte visar mer intresse av att höra av sig och sånt. Och liksom, vad fan, det finns mer fiskar ute i Sjöngumman. Uh, så ja, det var jag tycker i alla fall. Lycka till! Hej! Jag har sån ångest för framtiden. Jag hoppade av skolan på grund av min ångest. Jag mådde inte alls bra de perioderna så jag hoppade av gymnasiet och studierna gick åt helvete. Nu jobbar jag på en fabrik men jag är rädd att fastna här. Jag vill börja plugga men vet inte till vad du när. Jag är så osäker på vad jag, vad jag vill och känner som jag inte riktigt hittat mig själv. Många påpekar att det är dåligt för att jag hoppat av och att göra mig ledsen. För den förstår inte anledningen bakom att jag inte mår mått bra psykiskt. Det är Inte psykiskt. Psykiskt, jag vet inte, jag säger fel. Eh, och jag vet inte om mitt psyke kommer att palla skolan igen. Vad är, ett tips till, eh, vad är ditt tips till mig, kramfinnande? Ja, oh, kram på dig med, gumman. Um, alltså jag tycker så här. Uh, jag tror ingenting kommer att komma. Inget bra kommer att komma ut av att du pusha dig själv för mycket. Och att, att det är, liksom, det är um, press från dig själv. Som gör så du fattar olika beslut. Utan jag tycker så här. Uh, du ska absolut inte vara stressad. Jag kan säga att majoriteten av sjuksköterskorna på mitt jobb har, gick till sjuksköterska efter de var 35. Alltså, förstår du? Det är liksom frågade runt. Det är folk som bestämmer sig väldigt, väldigt sent i livet vad de vill göra. Så du ska absolut inte känna dig press utan tvärtom, jag tycker du ska ta din tid jobba, liksom, tjäna in lite pengar och det kommer komma till dig det kommer, liksom, det kommer komma till det vad du vill göra um, men jag tror att du kan blockera det mycket i och med att, du, i och med att man liksom pressar sig själv och man ser alla andra och de gör det och hon pluggar det och hittar ut sånt, det är helt normalt att de inte vet vad, vad man vill göra det är jättenormalt um, sen så Sen så tycker jag att du ska köra liksom, kör, eh, kör lite åt gången Och ta inte allt på så jättestort allvar Jag menar, det är ju jättebra idé Att vilja börja plugga igen det, I'm all for that liksom. Det är skitbra um, Sen så vet du ju att Skulle du börja plugga Och du liksom inte klarar det Psykiskt Och du inte kan reda ut det Men ta en paus, liksom, det går alltid att pausa Man kan pausa det mesta och man kan lösa det mesta också. Så, så jag tror faktiskt att... Och gymnasiet, du sa du hoppade över gymnasiet. Gymnasiet är väldigt annorlunda än annan utbildning och annan skola. Och gymnasiet är mycket ångest framkallande hos många. Så bara för att du inte tänker så här, bara för att du hade ångest på gymnasiet och hoppade av på grund av det, betyder det inte att du kommer ha ångest när du till exempel går högskolan eller komvuxen så du börjat mena. Så ta inte med dig det i heller. För att det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt på gymnasiet. Och som jag säger: gymnasiet är ångestframkallande till väldigt, väldigt många, mer eller mindre. Så, så det behöver inte alls betyda tvärtom. Kan, du kan kanske du får kanske en lyft. Att du liksom har liksom bestämt dig för att plugga och du börjar plugga igen. Jag menar, vem vet. Men som sagt, du har tid på dig. Du har tid på dig stressande för som sagt då kommer du ta beslut nu egentligen kanske inte vill helt och hållet. Jag vet, många, jag vet många som har börjat högskola bara för att börja högskolan men sen hoppat av för att det var liksom inte det riktigt de ville göra för de de liksom hoppade av, vilken de hoppade på vilken linje på högskola som helst. Så ta det lugnt, var inte för hård mot dig själv och och soffna med ditt jobb, spara ihop lite pengar, ta en weekend, se världen lite, du har tid på dig. Det viktigaste är att du har liksom det i ditt huvud, att du har en plan lite längre fram, att ja, men lite längre fram vill jag plugga, that's it. Du har det och det är en jättebra plan. Mua! Nästa fråga. Jag är väldigt tystlåten person och det har varit jobbigt för mig. och Jag har, det svåra, jag har svårare att skaffa vänner än andra och är oftast ensam. Jag känner mig isolerad och att ingen märker mig. Ingen vill prata med mig och när jag pratar med folk jag inte känner så känner jag sån ångest. Detta har gjort det jobbigt i mitt liv att jag har mått riktigt dåligt. för Jag känner att all uppmärksamhet går till den som syns och hörs mest men jag får ingen uppmärksamhet. Och, min, och mig märker man inte av. Jag är ganska ensam och isolerad. Vad ska jag göra? Ja, jag känner att vi har en, en, en röd, vi följer en röd tråd här. Det är många som känner oss som det. Att, eh, och jag har sagt det innan. Jag tror faktiskt bara för att det är, det är 2019 och att eh, det är så många andra som syns här så och, och jag förstår att det kan vara jätte, jättedål, jättedåligt, jättejobbigt. Och eh, jag tänker så här. Jag själv, jag har inga bra tips att ge dig. För att jag... Jag har ju inte haft det problemet. Men jag vet att många som lyssnar nu känner samma sak. Som vi alla hade kunnat hjälpas åt. Så du som lyssnar nu, om du känner igen dig i detta. Eller har känt igen dig i detta. Skicka ett PM till mig. Skriv till skamkudden. Och skriv ett råd. Så ska jag läsa upp alla råden i nästa avsnitt. Så bara bomba på med råd till en tjej, eller till alla andra tjejer också, som är blygare, som är inåtvärta, och som känner att det är en negativ grej i deras liv. Vilket jag också måste säga till dig, man, det är inget negativt att vara blyg. Det är det. Du ska inte ta det, dina drag som något negativt. Det jag också sagt hela tiden. att Det är, liksom, det, det är inget dåligt. Så... Tjejer, ni som känner det är i detta, som sagt, skriv in, bomba mig med förslag så ska jag läsa upp exakt alla jag får i nästa avsnitt. Mua! Nästa. Jag skriver från en fik Instagram för jag är rent av skäms över detta. Jag har varit tillsammans med min underbara kille i tre år. Vi kommer från olika länder och kulturer och han har träffat mina föräldrar och syskon. Men jag har aldrig fått träffa hans familj. Jag är bla 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 och han är bla bla bla. Det är deras åldrar som jag skulle läsa upp högt. De är vuxna. Har alltid haft en massa anledningar till varför han inte kan ta hem. Dels för att han är att berätta och för att han säger också så fort man presenterar för familjen så betyder det giftmål direkt. Och han säger att han älskar mig och jag vet att han gör det. Men vi har gjort slut några gånger på grund av detta problem. Och han lovar mig varje gång att du ska få träffa dem men det blir aldrig av. Han säger alltid att det inte är bra läge och jag skäms inför min familj och vänner för jag är rädd att de ska tro att jag är manipulerad av den här killen. Men jag litar på honom och jag vet att hans intuitioner... Intuitioner är äkta. Han har lovat mig framtid men denna väntan tar på mig. Han säger det normalt att alla hans vänner har haft det så här och det ena och det andra. Och att hans vän väntade i åtta år men han säger att han inte är redo. Men jag vill verkligen att vi ska gå vidare i vår relation. Jag litar på honom men jag hatar att min familj är så mycket på mig. Vad ska jag göra? älskar din personlighet och din podd du bäst, fortsätt vara dig själv Åh, tack så jättemycket god man tack värmer um, alltså ja jag förstår dig uh, ni har varit samman i tre år du vill ta, ta det till nästa nivå och han uh, känner sig inte redo um, det är viktigt att alltså jag vet själv att det jobbigaste som finns är att sitta och vänta på någon och sitta och vänta på någon som är redo. Men samtidigt så är det ju bra. Att han är ärlig med att han inte är redo. Att han, liksom han, han gör inte det bara för att. Och sen så flippar han ut. När ni, när ni binder er. Eh, jag förstår att du vi vill träffa hans familj. Och, och alla såna grejer. Eh, jag undrar. alltså Ser han. Vill han. I framtiden ha något med dig att göra. För att jag tror att. Samtidigt som att okej, okay, han är inte redo, men man måste ju också kunna kompromissa. Om det är så att ni har, ni har olika kulturer och du kanske kommer från en kultur där, där du, alltså du måste typ bli tagen seriös för att det ska vara okej. Okay. Då borde han ju också kunna förstå det lite och att ni kommer, ni kommer fram till en lösning. För att... Nej, jag... Sen så... Ja, du älskar honom, men du, ni måste också se till att ni är på samma sida utav boken. Att liksom han inte önskar något annat om några år och du, och du önskar det en sak. För, då är liksom, då är det inte, för det är många som är tillsammans fasten de inte har samma framtidsplaner, eller de var inte samma prioriteringar, jag menar din prioritering kanske är att binda sig och skaffa barn, medan hans prioriteringar är något annat och där krockar det, och då till slut så blir du bara sårad själv, för att som sagt det, det är skitjobbigt att vänta på att någon ska växa upp, det är jättejobbet att vänta till att någon ska vara liksom redo för en och ibland är det bara enklare att lämna, för att man har inte samma Framtidsplaner längre Och jag säger absolut inte att du ska lämna Men jag bara förklarar att, att Det är viktigt att man har samma, samma planer Men jag tycker att Du har ju sagt att ta upp det med honom flera gånger Men för verkligen, verkligen Gör liksom en, Gör ett fucking möte, ett FN-möte med honom Sen går man sätter ett fuck down Och så typ Säger du att han ska säga fem saker Han vill ha inom fem år Nej men alltså, lite sådana grejer. Du måste ha ett viktigt, viktigt samtal med honom. Och, och han måste förstå att det är ett förhållande. Det är inte bara fun games. Alltså att det är liksom antingen ska vi ha det eller ska vi inte ha det. Så om han inte vill vara, av ha det så måste ju du antingen så måste du acceptera det och vänta på honom. Som jag sa innan, kommer och såra dig. Eller så gör du slut och du går vidare. Och nästa gång du hittar någon så hittar du någon som kanske vill samma saker som dig. Så det är lite de alternativen du har. Du kan liksom inte övertala honom att vilja gå vidare. Man kan heller inte tvinga honom att vilja gå vidare. Utan det är liksom, du, det är antingen eller. Och, och detta är ju vanligt med många killar att killar, Alltså de mognar senare många gånger och de... Ja, de drar ut på saker många gånger. Och för de är ofta, det är oftast inte lika viktigt för dem med giftermål och förlovning som det är för sig. Nu snackar jag inte för alla utan som majoriteten. Men jag tycker absolut att han ska ändå kunna förstå dig och hur du känner. Så ja, jag tycker att du nu har, du liksom, du har liksom två val. Att, och som jag säger, det finns ingen riktig tidsperiod där man säger där där typ ja, men så här lång tid kommer det ta tills han är redo det kan ju ta flera år det kan vara liksom att han inte vill alls så du måste du måste se till så att det är liksom ja, detta var en av anle en, en anledningarna till att jag gjorde slut med mitt ex för att jag kände att liksom nej det var, det var inte seriöst nog för mig uh, så ja det är väl det är väl det så jag säger inte att ni ska göra slut Jag tycker inte att du ska göra slut med honom Jag tycker att du ska fortsätta, fortsätta för kärleken Du säger att han älskar dig, du älskar honom Men han måste också Han måste ju kompromissa lite Och han måste förstå dig Så han måste nu sätta sig ner Och tänka efter vad han verkligen vill Och vad som är viktigt I hans liv just nu Lycka till godman det är ju oktober månad, det vill säga Breast Cancer Awareness Month så det är massa på gång företag gör sin del och de har sina special edition grejer som de säljer och ger bort en summa där till Bröstcancerfonden och det är lite rosa här och var och man kan tänka på att kolla, kolla lite, kolla lite, alltså lägga lite mer uppmärksamhet på att kolla efter dessa rosa grenar som ger något till bröstcancerfonden. För då gör man något bra också. Det finns en massa vattenflaskor. Det finns, ja, man kan köpa den rosetten. Jag ska köpa en rosett tänkte jag. Min har blivit sliten. Så det är viktigt att lyfta. Och speciellt vi som kvinnor. Det är viktigt att tänka på det. Vi måste mogna i vårt tänk. Och liksom, ja, man alltså, engagera oss i... Oj förlåt. Engagera oss i sådana här saker som faktiskt betyder någonting. Um, och som sagt man är aldrig säker bara på grund av sin ens ålder. Min eh, första kusin, alltså eh, hon fick ju cancer när hon, var var hon, var var hon 26. Eh, och det var fruktansvärt. Det var alltså, usch, jag kommer ihåg det när hon, och då var hennes minsta flicka, var var hon två år kanske. Så det var, det var fruktansvärt och då visste man ju inte vad som skulle hända och då friade hennes kille då till henne när hon hade fått bröstcancer. Och då sa hon men om jag ska gifta mig så vill jag gifta mig medan jag har hår på huvudet. Så det sagt och gjort det blev ett stort bröllop. De gifte sig och alltså det där bröllopet det var... Av det, alltså det var såklart fint men det var något av det sorgligaste som fanns. Och, typ när jag, och folk grät så himla mycket i kyrkan för att de visste om att alltså de visste om att här, nu är hon sjuk liksom. Och man vet inte vad som kommer hända. Och, jag och hon har alltid varit väldigt, väldigt nära varandra. Så den första hon kom fram och kramade var med och jag bara liksom... Storbölar. För jag tyckte det var så liksom fruktansvärt. Men, som, men ändå liksom fint på samma sätt. Och, och ja. Och, eh, hon gifte sig. Och sen några månader efter. Så, så hade hon ju tappat allt sitt hår. Eh, och eh, hon fick. Eh, hon fick faktiskt ta bort. Båda brösten. Eh, men idag. Tack gud så är hon frisk. Och Ja. Eh, yeah. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att eh, känna efter i sina bröst. Hon kände under armhålan typ. Kände hon en knuta? Så det är viktigt att känna efter sig. Känner du skön? Tänk på det. Eh, samma sak med eh, Ni får Det är ju gratis koll. Det är gratis att gå till kjok och kolla upp, kolla upp eh, och göra ett sånt här eh, test. Så gör det. Boka in tid. Det är skit bra. Så i alla fall, breast cancer awareness. Styrka, kramar till alla som går igenom någonting sånt här. Det, jag tror inte man kan. Man vet vad, vad det innebär för om man själv är där. Men vi andra utomstående kan ju göra det vi kan för att supporta saken och stödja. Vi går vidare. I alla fall, jag påminner igen. Jag vill ha in tips. För att, som sagt, ni så också, jag vet att det är folk som har skrivit in frågor. Eh, ni som också har skrivit angående självförtroende. Och eh, att, ni, att ni känner att eh, ni inte har något att säga när ni är ute. Att ni är väldigt blyga och inutvärta. Att behöver ni behöver tips. Jag ser det, jag läser er meddelanden. Jag vill nu att mina following-lyssnare här, ni alla som lyssnar, snälla... Ta tiden, gå in på skamkudden på Instagram och skriv råd till dessa tjejerna. Vad de kan göra, vad är, tips, vad är ditt tips till att, till att en tjej ska kunna våga vara sig själv men ändå känna sig lite mer öppen. Och, och, ja, vad som helst som hade varit bra tips till en blyg tjej. Hur startar man en konversation som blyg tjej? Vad ska man tänka på? Vad hjälper att tänka? Uh, hur lär uh, hur man sig och, och älska sig själv när det gäller blygheten, fast ändå kunna socialisera sig utan att få panikångest Har ni sådana tips? Bomba, mig. bomba med mig med tips. Vill ni vara anonyma och ge tips, gör det också bra att gå in på Telonym uh, Länken finns på bi i bion i Instagram. Så det vill jag ha från er. Så jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att vi är många som. Uh, som kan ge förslag och hjälpa. För jag har verkligen fått flera meddelande från tjejer som undrar i princip samma sak. Så jag tycker vi alla kan, kan dra ett stack, ett dra, ett strå, säger man det? dra ett stå, strå i stacken. Ja, jag vet inte. Ja, och hjälpa detta. Och jag tänkte så här: Det är ju Halloween snart. Det är ju Spooky Month nu. Eller hur? Det är liksom Spökmånaden. Um, kan inte ni skicka in lite spökhistorier till mig? Så om du har någonting som har hänt dig, alltså något övernaturligt, det behöver inte vara värsta grejen, men något du tyckte var creepy, skicka in det till mig, så läser jag upp dig ett avsnitt, så har vi ett lite spooky avsnitt, där vi snackar liksom ett Halloween-avsnitt, helt enkelt. Så har du en, en historia du vill dela med dig av, en spökhistoria, så skriv in det hade varit jättekul att samla ihop några stycken. Jag lovar inte att detta avsnitt blir av för att skriva in. Så vet jag inte vad jag ska göra av, av, av avsnittet. Men är det några stycken som delar med sig av historier och sånt. Så kommer jag absolut göra ett äh, spökavsnitt. Ett ha Halloween-avsnitt. Äh, som jag kan äh, jag ska lova att fixa. Och, så det blir riktigt bra. Äh, så ja. Verkhistorier eller är du ett medium till och med Då kan du också skriva till mig eh, Ja lite sådana saker Har du varit på något bukis ställe någon gång eh, Har du gjort anden i glaset Anden i flaskan har du, någon, eh, har du någon historia angående det Alltså jag har flera historier Angående anden i glaset Alltså, alltså ska ska jag dra Ska jag dra en, en, en av historierna nu Eller ska jag vänta Ska jag dra en nu Okej, okay, jag drar en nu. Bara för att ni har fått vänta och avsnittet är sent så ska jag dra en anden i glaset i Detta är hundra procent sant. I promise. Okej, okay, så nu var jag yngre. Så var jag faktiskt ganska intresserad av andelen i glaset. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att göra. Så jag i princip tvingade alla mina vänner att göra det med mig. Och nu, menar jag, nu var jag inte, alltså inte 6-7 år. Utan jag var ändå 15-16-17 typ. Alltså så. Så jag visste ju vad jag gjorde. Och jag tyckte det var sjukt, sjukt, sjukt intressant. för att, Alltså det var väldigt, väldigt, väldigt konstiga grejer som hände. Och eh, detta var det sjukaste. Så vi pratade då med en ande. Alltså det glaset rör sig av sig själv. Och liksom vi har kommit in i samtalet vid, vid den punkten. Alltså eh, så hade vi gjort anden i glaset så himla mycket att vi blev inte ens rädda när vi fick kontakt med någon ande. och vi bokstavligen satt och chitchatade med andarna. Alltså jag svär på min mamma. Jag, jag ljuger inte nu. Det är sant alltså. Eh, och. Och så satt vi och pratade Så sa Anden då Typ att eh, jag har någonting att berätta Och så, eh, så Frågade vi till vem Och så skrev Anden Nathalie Okej okay. um, Och eh, Då skrev Anden Nathalie har en bror Och Okej, okay, vi bara okej okay, Vad heter han Och då skrev, då skrev Anden William Okej, okay. och vad heter mamman? Jag tror han skrev, skrev typ Sara eller någonting. som liksom svarade på våra frågor rakt av. Och så sa han något efternamn också. Alltså jättekonstigt. Och, och vi bara, okej okay, du vet. Så. så det var liksom inget mer med det. Men jag brukade alltid skriva upp vad andarna sa. Så ifall det skulle vara någonting som man kunde ha nytta av sen- så i alla fall efter det så går jag till min mamma och säger, alltså Anden sa detta och detta, att jag har en bror eh, som heter så här med en kvinna som heter Sara. Sen min mamma bara, Sara? Hon bara, vad konstigt. Hon bara, det, var, detta, alltså det, det är en tjej som heter Sara som din pappa träffade. Alltså efter min mamma och min pappa hade typ lämnat varandra så träffades de. Jag var redan född. Jag bara, vad? Hon bara, ja, hon bara, vänta, hon bara, vi måste söka på pojkarna, alltså namnet. Så sökte vi upp namnet. Och, och det var, det fanns en kille, en pojke som hette som var typ 12 som hette William. Och det var jättecreepy. Alltså det var jättecreepy. Och jag minns att jag skrev till honom. Bara hej, typ, vet du vem din pappa Eller någonting sånt skrev jag. Jättedumt egentligen. Och eh, personen svarade inte. Den hade sett det och svarade inte. Eh, och jag skrev då till den svaran. Alltså, jag, jag var lite så. Jag ville få reda på vad fan det, detta var för någonting. Tänk Vad det stämde det, att det. Det är min lillebror. Eh, och den personen svarade inte. Eller, så jag fick aldrig svar på det jag antar ju att anden ljög och ville ha liksom uppmärksamhet men Anden. Alltså helt, då undrar jag, vem är denna pojken till Anden? Hur, alltså vad har han för koppling till den vi pratade med? För att det var ju, han pratade ju med någon som existerade på riktigt. Och som bodde här liksom i Skåne. Och som var tolv år och liksom hade mycket möjligt kunnat vara min lillebror. Som jag, alltså så. Så, nej, oh my god. Det var skitskumt. Det var en av de skumma grejerna som har, som har hänt när jag gjorde anden i, flask, i glaset. Eh, alltså så jätte... Vi fick så tydliga svar också. Det var väldigt tydliga svar. Det var väldigt så typ... Men alltså mycket, mycket, mycket av det som de sa var lögner och jag testade dem flera, flera gånger alltså, och det var mycket lögner och saker som inte hände och liksom typ såna man märker ju att de som pratar i i glaset men det, det är ju typ lite clowner eller vad man ska säga det är, liksom, det är inte våra nära och kära utan det är folk som ja, det fatt, ni fattar vad jag menar hur mycket jag än hade velat fortsätta sitta och babbla och läsa upp fler frågor och sånt så tänker jag att det är lika bra att jag avrundar detta avsnittet nu. Det har gått en timme. Vi ska ha mer att prata i nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Förlåt att den var försenad. Skriv in som vanligt. Skamkunden på Instagram. Var med var med var med Ja. Eh, om ni vill skriva anonymt Gå in på www.telonym.me Slash skamkudden Kommer du upp i en ruta som du kan skriva Ingen registrering, ingen inloggning, ingen mail, ingenting Du skriver liksom vad du vill Inget hat bara eh, Ja, så det är, det är väl det Det är väl det, det är väl Fantamare Oj förlåt. alltså jag har lite mycket energi så jag måste bara få ut mig om oh jag är in och blir skit Ja, yeah. I gotta go. I better go now. Nu ska jag lägga på lite smink i mitt ansikte. Sen ska jag gå och jobba kväll. Uh, som sagt, tack för att ni lyssnar. Älskar er jättemycket. Puss och kram. Hej då!